0: Wir beten, Jesus Christus, dass du zu uns redest in deinem Wort und durch dein Wort. Das ist ein tiefes Geheimnis und trotzdem ist es etwas, was wir kennen und lieben, denn wenn wir dein Wort aufschlagen und es lesen und du durch deinen Geist zu uns sprichst, ja, mit einer Stimme, die vielleicht die anderen Menschen, die das nicht kennen, nicht hören und nicht verstehen können. Aber wir verstehen es, wir hören, wir nehmen dein Reden wahr, in und, in, in und durch dein Wort. Und wir hören, wenn du zu uns redest. Und es gibt nichts Wunderbares, nichts Schöneres als das, deine Stimme zu hören, wenn du zu uns sprichst, zu unseren Herzen, direkt in uns hinein und wir wahrnehmen und, und und spüren, wir sind gemeint. Du, du redest nicht allgemein etwas, sondern du redest zu uns. Und das ist wirklich so, wie es in diesem Lied wir gerade gesungen haben und gerade auch meine Geschwister gebetet haben. So bete ich mit, Jesus, rede durch dein Wort zu uns, dass wir deine Stimme, jeder Einzelne hört, hören kann, was du ihm zu sagen hast. Herr Dass dieses Wort uns heiligt, dass dieses Wort uns reinigt, dass dieses Wort uns verändert dass es uns Kraft gibt, Glauben schenkt, Glauben stärkt. Jesus Christus, schenke dieses Wunder. Es ist ein Geheimnis und es ist etwas, das Köstlichste, was wir haben. Danke, danke dafür, für diese Zeit, in der wir uns ähm, jetzt dir zuwenden können, ganz bewusst uns deinem Reden öffnen wollen. Nimm alles Störende weg. Ähm, das Persönliche, die Gedanken, die Zweifel, die Ängste, die Schwierigkeiten, die die schwindenden Kräfte, all das, Herr, soll nicht daran hindern, dass wir dich hören in und durch dein Wort. Das bitte ich, Jesus, in deinem wunderbaren und treuen Namen. Amen. Ich lade euch ein, den Galaterbrief aufzuschlagen im dritten Kapitel. Wir studieren diese Verse, in denen Paulus das Evangelium verteidigt. Liebe Geschwister, bevor wir wieder den Abschnitt lesen oder die, die zumindest die Verse 10 bis 14 nochmal uns in Erinnerung rufen, die wir gerade durcharbeiten, möchte ich vorweg etwas sagen. Mir geht es nicht nur darum bei der Bibelstunde, bei dem Ausleben des Galaterbriefs, dass ich euch einfach nur sage, das steht drin. Also durchzugehen und die Kapitel zu erklären, die Verse zu erklären, die Sätze, die Worte zu erklären, sondern das ist auch meine Aufgabe ähm, als, ähm, als Lehrer am Wort. Das, dass man das erklärt, aber es geht mehr. Es geht nicht einfach nur um dieses Wissen, okay, was bedeutet das, was steht da, sondern es geht darum, eben den Glauben zu erklären. Es geht darum, zu sagen, was ist der Wille Gottes. Es geht darum, dass wir verstehen, warum das da steht, nicht einfach nur, was da steht, sondern warum steht das da. Das ist das Anliegen. Wir wollen den, den rettenden Glauben fest bewahren, wir wollen in dem rettenden Glauben tiefer in diese, diese Wahrheit hineinkommen und wirklich da die ganze Fülle kennenlernen dieses herrliches, herrlichen Evangeliums. Und das ist auch, was der Paulus, Apostel Paulus macht. Wenn er den Brief, als er den Galaterbrief geschrieben hat, ging es ja ihm auch nicht einfach nur um Lehrsätze sondern es ging ihm darum, das Evangelium zu, noch mal zu erklären bzw. zu verteidigen, dass unser Glaube, unsere Rechtfertigung eben ähm, allein aus Glauben und nicht durch das Halten der Werke des Gesetzes kommt. So das will er erklären, will er belegen, will er beweisen und dafür kämpfte er. Ich hab darüber, ich denke immer wieder darüber nach und gerade auch eben, das ist etwas, was ich nur schwer in Worte fassen kann, aber ich werde es versuchen. Es geht darum, dass... Wir verstehen und ich bin mir sicher, dass alle, die hier da seid, ihr mit mir ähm, einstimmen, wenn ich sage: Wir werden allein aus Glauben gerechtfertigt, oder? Also unsere Rechtfertigung vor Gott kommt aus Glauben. Das bedeutet, liebe Geschwister, das, was ich glaube, das wird mich rechtfertigen oder an Das, was ich glaube, das rechtfertigt mich. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, einfach, dass ich glaube. Sondern es geht darum, was glaube ich eigentlich? Wenn mein Glaube oder ich aus Glauben rechtfertigt werde, vor Gott, dass Gott mich sagt, du bist gerecht von mir. Und wenn das nur etwas mit dem zu tun hat, was ich glaube, und dann ist doch entscheidend, was glaube ich? Es geht nicht einfach nur so, ich glaube und Gott sagt, hast du Glauben? Und du sagst, ja, ich habe Glauben. Und dann sagst du, Dann bist du gerechtfertigt. Das ist nicht die Gerechtigkeit aus Glauben. Sondern die Gerechtigkeit aus Glauben ist die, lasst mich Kapitel 2 euch noch mal vorlesen und euch das noch mal in Erinnerung rufen. Ich, ich lese ab Vers 16, Kapitel 2 noch mal. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir ähm, aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden was er immer und immer wieder wiederholt, nicht einfach nur, dass wir aus Glauben gerechtfertigt werden, sondern aus Glauben an Jesus Christus. Das heißt, wir brauchen nicht nur einen Glauben, wir brauchen den richtigen Glauben. Der Inhalt unseres Glaubens muss richtig sein und das hat was mit der Person und mit dem Werk Jesu Christi zu tun. Das heißt, und das ist ja, warum Paulus hier kämpft im Galaterbrief, wenn, wenn Menschen glauben zum Beispiel, dass Jesus Christus der Messias ist und, und die Gerechtigkeit geschaffen hat, aber sie glauben auch, dass man noch bestimmte Werke hinzufügen muss. Das hat was mit ihrem Glauben zu tun, oder? Das heißt, ihr Glaube ist, nur als Beispiel, im Galater, bei den Galatern heißt ja, wir glauben an Jesus Christus, aber wir glauben, dass wir bestimmte Gesetzeswerke noch tun müssen. Also das ist etwas, was was äh, zu unserer Gerechtigkeit wir noch brauchen. Das ist das ist jetzt nicht nur einfach ein Werk, das sie tun, das hat was mit ihrem Glauben zu tun. Sie glauben daran, dass man Dinge tun muss, dass man Werke tun muss, um gerechtfertigt zu werden. Das heißt, dieser Glaube steht jetzt da und jetzt ist die Frage, wird dieser Glaube sie rechtfertigen vor Gott oder nicht? Und die Bibel sagt eben nicht. Ich ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Es geht darum, dass wir den rechten Glauben haben, dass wir das Richtige äh, glauben, nicht einfach glauben. Wenn Menschen glauben, sie werden durch ihre Werke gerechtfertigt, dann glauben sie auch. Aber dieser Glaube wird ihnen nichts bringen. Und wie viel glauben eben daran, dass sie bestimmte Dinge tun müssen, sonst werden sie vor Gott nicht gerechtfertigt? Das glauben sie. Und dieser Glaube ist für sie, wird keine Gerechtfertigkeit vor Gott ähm, sein, sondern der Glaube allein an Jesus Christus. So, Darum geht es und das ist, was Paulus macht. Er verteidigt das Evangelium, er verteidigt den Glauben und sagt, unsere Rechtfertigung ist, wir glauben an Jesus Christus und wir glauben nicht, dass wir bestimmte Werke zum Evangelium hinzufügen, müssen sogar können, das glauben wir nicht. Wenn das das ist, dann sagt er, das ist ein anderes Evangelium und wer an ein anderes Evangelium glaubt, der ist verflucht. Wer eben einen anderen Christus glaubt, der ist verflucht. So das, das wird uns nicht retten, wenn, diese, wenn, wenn wir so einen Glauben haben. Das heißt, es geht darum, was glauben wir eigentlich? Und dafür kämpfe ich. Und das ist so, mir geht es nicht einfach nur darum, dass ich euch Vers für Vers erkläre. Übrigens, dann werden wir schon viel schneller durch den Galaterbrief und durch jeden Brief der Bibel durch. Sondern mein Anliegen ist, dass wir das, was wir dann... In, in dem, in dem Aufbau, in der Struktur und alles entdecken, dass wir das wirklich begreifen, verstehen und wirklich eingestampft bekommen, einge wirklich tief verwurzelt darin sind, dass wir ganz genau wissen, verstehen, was glauben wir eigentlich. So, das ist das, was Paulus im Kapitel 3 auch tut. Er verteidigt das Evangelium, dass es allein etwas mit dem Glauben zu tun hat und nicht mit den Werken. Und er sagt, und das ist, ich erinnere euch, nur, und das ist schon, ich hole jetzt euch ab, er sagt, dass der Segen, den wir von Gott bekommen, eben nur im Glauben zu finden ist. Und damit es zu belegen, das zu erklären, bringt er den Abraham, den Vater Abraham, auf die Tagesordnung und zeigt auf, dass der Segen, den Gott verheißt, nur in der Linie Abrahams zu finden ist und das bedeutet in der Linie der Gläubigen. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zu Gerechtigkeit. Und dann sagt er, und darum werden alle in Abraham gesegnet, seine ganze Nachkommenschaft, und dazu gehören alle Nationen, werden nur aus Glauben gerechtfertigt. Gott wird nur die Gläubigen segnen. Und zwar, welche Gläubigen? Die Gläubigen an Jesus Christus. Das ist die Segenslinie. Der Segen gibt's, den Segen Gottes gibt es nur im Glauben. Den Segen Gottes gibt es nicht im Gesetzeswerken. Da gibt es keinen Segen. Und das ist die nächste These, die Paulus macht. Und ich lese euch nochmal Vers 10 bis, wir mich bis 12 erstmal noch, noch, noch lesen, damit die, die, der Höhepunkt und die Erwartung noch nicht zu so hoch ist. Weil ich befürchte, dass ich zu Versen 13, 14 heute noch nicht kommen werde. Verse 10 bis 12 möchte ich euch nochmal vorlesen. Da heißt es: Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben: verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was in dem Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch, Gesetz, durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das ist... Ähm, ein sehr, sehr wichtiger Abschnitt und ich möchte noch mal kurz Zeit nehmen, obwohl wir ihn verstanden haben, noch mal darüber äh, drüber gehen und es noch mal festmachen, so wie wir mit einer Walze noch mal drüber fahren und die Wahrheit noch mal be befestigen. Pa Paulus argumentiert, also Segen gibt es nur ähm, aus Glauben, das ist, hat was mit Abraham zu tun. Ähm, und, 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 und da, wer glaubt, der wird gesegnet. Aber wer sich auf den Boden des Gesetzes stellt, das heißt, wer durch, durch das Tun des, des Gesetzes, durch das Halten des Gesetzes, durch die Werke des Gesetzes, das heißt, durch die Werke, die das Gesetz fordert, da, das, was wir im Alten Testament unter, unter dem Gesetz lesen, das heißt, das, was Gott durch Mose dem Volk gab, und da steht, du sollst, du sollst nicht. Und das sind die Werke. Und Paulus sagt, wer sich darunter stellt, unter die Werke, die das Gesetz fordert, wer versucht, seine Gerechtigkeit dadurch zu erlangen oder vor Gott gerecht zu sein, gerecht zu leben, sich gerecht zu verhalten, sich richtig zu verhalten, wer die Grundlage des Gesetzes nimmt. Und ich, ich will es so formulieren, wer, wer sagt, okay, was, wie soll ich heute leben, was soll ich tun, was soll ich nicht tun, wie, was soll ich lassen? Wie soll ich mit Menschen reden? Wie soll ich den Menschen begegnen? Was ist gut? Was ist schlecht? Wer sagt, okay, woher weiß ich das? Und dann geht er ins Gesetz und schaut, was steht im Gesetz. Wie soll ich den Menschen begegnen? Und dann wird er lesen, du sollst den Nächsten lieben. Nur als Beispiel, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Und wenn er das liest und sagt, okay, das will ich jetzt tun, weil ich will ja vor Gott gerecht leben nicht ungerecht, ich will ja kein Gottloser sein, sondern ein Gerechter sein. Und Paulus sagt, wer, wer das macht, wer sich das als Maßstab nimmt, er stellt sich unter den Fluch, er ist verflucht. Da wird er keinen Segen bekommen, er wird nicht in diesem Werk und in diesem Bestreben wird er nicht gesegnet werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann das sein, oder? Er will doch den Willen Gottes tun, weil Gott offenbart doch seinen, seinen Willen im Gesetz und durchs Gesetz. Gott sagt doch, was richtig und was, was falsch ist, was böse und was gut ist. Warum stellt er sich dann unter den Fluch? Und Paulus zeigt auf und sagt, Vers 10, denn alle, und er sagt jetzt alle, alle er schließt jetzt alle mit ein, alle wen, die aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch, sind alle, keiner ausgenommen. Also derjenige, der sich unter das Gesetz stellt. Jeder einzelne von ihnen ist unter dem Fluch. Es gibt nicht diejenigen, die unter dem Gesetz sind und die sind im Segen. Und es gibt solche, die unter dem Gesetz sind und die sind im, unter dem Fluch. Es gibt nicht solche, die unter dem Gesetz sind und ähm, alles richtig machen. Und dann gibt es welche, die, die fehlen aber. Jeder, der sich drunter stellt, steht unter dem Fluch. Warum? Und er zitiert und sagt, die sind unter dem, dem Fluch. Warum? Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was in dem Buch des Gesetzes geschrieben steht. Das heißt, nicht nur in den Zehn Geboten minus ein Sabbat. In dem Buch des Gesetzes verflucht ist jeder, jeder Einzelne, keine Außen, alle, jeder Einzelne. Warum? Weil die, 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 der Segen oder der Segen, weil die Aufgabe ist, in allem zu bleiben, nicht nur in etwas, nicht nur sich etwas rauszunehmen, sagt, das finde ich gut, danach will ich streben, das will ich halten. Die Schrift sagt, wenn du dir das nimmst, das Gesetz nimmst, dann kannst du dir nicht aussuchen, was dir passt und nicht passt. Du kannst nicht sagen, das gilt mir, das gilt mir nicht. Der Fluch besteht darin, weil du darin verpflichtet bist, unter diesem Gesetz, unter diesem Bund. Alles zu halten, völlig, vollkommen alles. Verflucht ist der, der der nicht bleibt in allem. Also merkt ihr, alle, alles. Und das ist nämlich der Fluch, weil, und das ist jetzt nichts Neues, wer kann denn alles halten? Wenn es jemand möglich wäre, dann hätte Christus nicht in diese Welt kommen müssen. Und das ist der Punkt, niemand kann alles halten. Niemand. Aber jeder ist verpflichtet, alles zu halten, wenn er sich unter diesen Maßstab stellt. Wenn er glaubt, meine Gerechtigkeit kommt, ich will so leben, dass es Gott verherrlicht und ich nehme das Gesetz mir als Maßstab, wenn jemand das sagt und das tut und glaubt, das ist nämlich Glaube übrigens, ich glaube, wenn ich das tue, werde ich vor Gott gerecht oder werde ich Gott verherrlichen. Dann sagt die Schrift, er steht sich, stellt sich unter den Fluch, weil er eben das nicht ähm, halten kann. Ich habe euch letztes Mal euch mit hineingenommen, denn das, was ich gerade gelesen habe, das ist ein Zitat von Apostel Paulus aus dem fünften Buch Mose. Ihr erinnert euch, ich sprach mit euch über diese beiden Berge. Ähm, darf ich euch nur ganz kurz mit, mit in diesen Abschnitt hineinnehmen? Das fünfte Buch Mose, Kapitel 27, möchte ich euch bitten, mit mir noch mal kurz aufzuschlagen. Es gab zwei Berge. Könnt ihr euch erinnern? Der eine Berg Gerazim, richtig? Der andere Berg hieß Eber, gell? Die zwei Berge. Der eine steht für Fluch, der andere steht für Segen. Das heißt, unter dem Gesetz hat Gott beides verheißen. Er hat gesagt, es gibt Segen und es gibt Fluch. Das heißt, unter dem Gesetz gibt es nicht nur Fluch, das heißt, Gott schließt einen Bund und in diesem Bund gibt es Verheißungen und diese Verheißungen oder Versprechen und die Bündnisse, die da geschlossen sind, Gott sagt, es gibt Segen und es gibt Fluch. Nur der Punkt ist, dass die Voraussetzung für Segen und Fluch das Tun ist. Und das ist, was Gott immer und immer wiederholt. Wenn du alle Gebote hältst, wenn du alles hältst, wenn du alles hältst, dann Segen. Wenn du aber in, den Gebot, in allen Geboten nicht bleibst, dann Fluch. Versteht ihr, warum Paulus im Galaterbrief über den Segen des Gesetzes nicht mehr spricht? Obwohl ja Gott den Segen auch im Gesetz verheißen hat. Du kriegst Land, du kriegst Nachkommenschaft, Milch und Honig, Grenzen, Sicherheit All diese Dinge, Gott hat all das versprochen. Ihr könnt das in Kapitel 28 sehen. Nach dem zwölffachen Fluch. Gott sagt, das eine Volk steht auf der anderen Seite und soll segnen, das andere Volk soll auf der anderen Seite, die Hälfte auf der anderen Seite stehen und soll fluchen. Und wenn wir lesen, dann lesen wir aber nur Fluch, kein Segen. Ja, warum? Es gibt eben kein Segen, weil eben nicht alle in dem bleiben. Und deswegen Kapitel 28, ich lese ab Vers 1, heißt folgendes. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes gehorchst, genau gehorchst. Ich, ich mag das, weil nicht nur einfach gehorchst, genau gehorchst, exakt gehorchst so dass du darauf achtest, auf all seine, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Wann wird Gott das Volk erheben? Wann wird er sie an die erste Stelle stellen? Wann wird er sich ihnen zuneigen? Wann wird er segen? Und dann wird, lesen wir die, die, die Segensverse und ich werde jetzt nicht alles das vorlesen, was der Segen ist. Da ist die Rede vom Stadt, vom Feld, vom, von der Frucht und von all diesen Dingen. Sagt Gott, wenn du alles tust, dann werde ich dich segnen. Erstaunlich, dass Menschen sich unter das Gesetz und sich darauf pochen übrigens oft und sagen, Gott hat alles verheißen und dann wird er es schon tun. Der wird uns alles das geben. Gott sagt, ja, aber wenn du in allem bleibst. Diesen Segen, diese Verheißung, dieses Land, diese Frucht, diese Schafen und Ziegen und Milch und Honig gibt es nicht, wenn du nicht in allem bleibst. Darum hat ja Gott sie aus diesem Land vertrieben. Wie kommt man, was, glaub, was hat man denn für einen Glauben, wenn man glaubt, dass ja, die, Gott hat es verheißen, er wird es tun. Wenn Gott die, diese Verheißung an eine Bedingung geknüpft hat, du sollst alles tun. Also tust du nicht, kein Segen, kein Segen. Und darum sagt die Schrift, aber was sagt die, äh, wenn kein Segen, was wird dann sein? Schaut mal in Kapitel 28, Vers 15. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest, alle seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir gebiete, dann werde ich all diese Flüche über dich kommen und, dich, und die werden dich erreichen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht wirst du sein auf dem Feld und so weiter. Tust du es nicht, und zwar alles, nicht nur ein bisschen, nicht nur etwas, alles, dann kommen alle Flüche auf dich. Und, und wenn, wenn wir ab jetzt lesen, im Verhältnis, wir haben so viel Segen und so viel Fluch da. Etwas vom Segen können wir lesen, aber das meiste, wenn wir jetzt umblättern, Fluch, 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 Fluch. Schaut mal Kapitel 28, 28 Vers 45. Und all diese Flüche werden, äh, werden über dich kommen und dich verfolgen und dich erreichen. Bis du vernichtet wirst. Warum? Weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht hast, seine Gebote und seine Satzungen zu bewahren, die ich dir befohlen habe. Also, entweder tust du es, ich segne dich dann. Tust du es nicht, wird alles wirklich auf dich kommen, bis du ausgerottet bist, bis du stirbst. Das ist Fluch. Gott wird völlig vernichten. Ähm, wenn ihr mit mir nochmal einen Sprung wagt, und zwar Kapitel ähm, 28, schaut mal mit Vers 69, und wir, hier sehen wir, dass dieser, dieser Fluch nicht nur das beinhaltet, nicht, nur die zwölf, nicht, nur, nicht nur die zwölf Fluchsprüche beinhaltet auf dem Berg, Berg Ebal, sondern Vers 69. Das sind die Worte des Bundes, von dem der Herr dem äh, äh, Mose befohlen hatte, er solle ihnen mit den Söhnen Israels im Land Moab schließen, neben dem Bund, den er am Horeb mit ihnen geschlossen hatte. Was war am Berg Horeb? In, in der Wüste Sinai. 2. Mose, Kapitel 19, Kapitel 20 sind wir da. Gott gibt ihnen das Gesetz. Sie brechen das sofort, oder? Dann drehen sie die Runden. Jetzt kommen sie und stehen am Berg Ebal und Gerazim und Gott erinnert sie. Er schließt mit ihm noch mal einen Bund und er sagt, das was Mose gesagt hat da und das was ihr jetzt gehört habt, das, das ist das was im Gesetz Mose steht. Das ist das, die Worte des Bundes. Das ist was im Buch steht, was ihr halten sollt. Wenn ihr das nicht hält, Fluch über euch. Wenn ihr es hält, Segen. Das sind die Worte Mose und das ist eben nicht nur die die zwölf Flüche sondern das beinhaltet alles, was Gott im Gesetz verankert hat. Und nichts davon, kein Jotter darf weggenommen werden. Bis heute, liebe Geschwister, wie, wie, wie kann man es wagen, zu sagen, wir glauben an Jesus Christus, er ist für uns gestorben, aber wir müssen bestimmte Dinge des Gesetzes heute noch tun. Ja, welche? Ja, das nicht, aber das. Wie anmaßend ist es, Gott zu sagen, Gott, das Gebot nehme ich und das Gebot nehme ich nicht das ist gefährlich. Nein, das ist tödlich. Absolut tödlich. Da stellt man sich um den Fluch. Es geht, die Bibel geht sogar so weit, und Gott geht sogar so weit, dass er diesen ersten Bund als ein Bund des Fluches bezeichnet. Schaut mal am Kapitel 29. Ich lese Vers 8. So bewahrt denn die Worte dieses Bundes und tut sie, damit ihr Erfolg habt in allem, was ihr tut. Interessante Formulierung, ja? tut es, damit ihr Erfolg habt in dem, was ihr tut. Und zwar die, die bewahrt die Worte dieses Bundes. Und dann Vers 11, damit du in den Bund des Herrn, deines Gottes, eintrittst und in seine Fluchbestimmungen. Das heißt, jeder, der sich in, in sich unter diesen Bund stellt oder in diesen Bund eintritt, diesen Bund für sich in Anspruch nimmt, dann sagt die Schrift, stellst du dich unter was? Unter die Fluchbestimmungen. Das ist der Grund, warum Paulus sagt, alle, die aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wollen, das heißt, die denken, sie müssen sie tun, sie stellen sich in einen Bund und zwar Fluchbestimmungen. Würden die Menschen oder die Christen das wirklich begreifen, die das fordern, entweder die meisten von den anderen, von sich selbst eher weniger, jeder, der fordert und behauptet, dass, dass wir als Kinder Gottes, als Kinder, als, als Christen, das heißt in Christus seiende, dass wir noch an das, an das Gesetz gebunden sind und es halten wollen, die bringen uns unter den Fluch. Und zwar unter Fluchbestimmungen. Verstehen ihr, warum Paulus so sehr kämpft und sagt, das sei ferne, er ist verflucht. Er will deutlich machen: Seid ihr euch bewusst, was das Gesetz ist? Was ist die Funktion des Gesetzes? Was ist das für ein Bund überhaupt? Es ist ein Bund des Fluches, weil ihn durch, diesen, äh, durch diesen Bund ist nur eins hervorgebracht worden, nämlich was? Fluch, und zwar über den Menschen. Und das bedeutet Tod. Geht mit mir im gleichen Kapitel nochmal Kapitel 29 und schaut mit mir Vers. 20 nochmal an, und der Herr wird mit ihnen aus allen Stämmen Israels zum Unheil aussondern, nach all den Flüchen des Bundes, der in, diesem Buch, der in diesem Buch des Gesetzes geschrieben ist. Und die künftige Generation und eure Kinder und so weiter. Worauf ich hinaus möchte, was ich euch zeigen möchte, wenn, wenn uns der, der, der erste der, oder, oder der alte Bund, das Gesetz Moses vorgestellt wird, und wir haben darin Segen, ja? Gott spricht davon Segen, aber vom Verhältnis. Und das, die, ähm, das, was aber dieser Bund hervorbringen wird, wird nicht Segen, wird Fluch hervorbringen. Und darum nennt die Schrift ihn auch ein, ein, ein Bund des Fluches. Oder ähm, ähm, Paulus gebraucht das und sagt, ein Dienst des Todes. Darf ich euch das kurz zeigen? Ähm, jetzt in, in, ins Neue Testament, 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Ihr Kundigen, ich habe schon an den Lippen gelesen. Ich, ja, ihr wisst, wohin ich hin möchte und trotzdem will ich kurz mit euch dahin und das euch vorlesen. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 3. Von, von diesem Hintergrund und mit diesem Kontext, mit diesem Verständnis, was das Gesetz ist, spricht Paulus zu den, schreibt Paulus zu den Korinthern, übrigens in einer sehr schwierigen Situation. Sie haben ihn erstmal verworfen, angegriffen und er kämpft für das Evangelium und dann Tut sich was in Korinth und er ist bereit, zu Ihnen zu kommen, schreibt diesen Brief als Vorbereitung. Und dann schreibt er Kapitel 3 ab Vers 1, und ich lese bewusst die Verse ähm, ab Vers 1, Kapitel 3 ab Vers 1, als Kontext in euch mit. Er sagt, fangen wir an, uns selbst zu empfehlen, oder brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Paulus ist jetzt in der Situation, nachdem er dieser Gemeinde gedient hat, sie durch ihn zum Glauben gekommen sind. Und jetzt ähm, kamen falsche Lehrer, haben ein falsches Evangelium gebracht, haben ihn, an, ihn ähm, angegriffen, so dass die Korinther sich sogar von ihm abgewandt haben. Und jetzt sagt Paulus, soll ich mich euch wieder irgendwie empfehlen? Oder braucht ihr irgendwelche Bewerbungsunterlagen? Oder braucht ihr irgendjemand, der sagt, hey, das ist wirklich Evangelium? Oder das ist, der Paulus meint es wirklich nicht böse, er will nicht euer Geld? Und so. Sollen wir euch Braucht ihr wirklich von anderen Leuten, dass sie von uns jetzt was Gutes zu euch sagen? Leute, also das ist, warum sagt er, das? schaut man Vers 2. Unser Brief seid ihr. Ihr, ihr braucht Empfehlungen schreiben, dann guckt euch an. Schaut doch, was in eurem Leben passiert ist. Erinnert euch, was passierte, als ihr das Evangelium gehört habt. Erinnert euch, was passierte, als wir kamen, als ich kam und euch das Evangelium darlegte. Was hat Gott mit euch gemacht? Das ist mein Zeugnis, sagt er. Das ist mein Brief. Ihr seid meine Briefe. Unser Brief seid ihr. Eingeschrieben in unsere Herzen. Erkannt und gelesen vor allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Ausgefertigt uns im Dienst geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit, mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinernde Tafeln, sondern auf die Tafeln, des fleischenden Herzens sind. Sagt, das seid ihr, Korinther, ihr seid unser Beweis und alle haben gesehen, was das Evangelium und unser Dienst an euch, was das gemacht hat. Gott hat sich dazugestellt und hat ihn und durch diesen Dienst euch ein neues Herz gegeben und hat etwas auf euer Herz geschrieben, auf Fleischenden, das heißt lebendige Herzen, nicht auf Steine und wenn er davon redet, nicht auf, auf Steine, auf Tafeln, dann wissen wir, was er damit meint, oder? Das ist Gesetz und das ist Gnade, Glaube. Und Paulus sagt, das war nicht der Boden, das ist ein anderer Boden. Und in diesem gegangen schreibt er jetzt Vers 4 und das ist wunderbar und herrlich zugleich. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, als nur als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Also diesen Dienst, den wir ausgeübt haben, und der Dienst, der euch ein neues Leben, ein neues Herz gebracht hat, das haben wir nicht selbst gemacht. Wir haben uns auch nicht etwas ausgedacht. Diese Tüchtigkeit, die Fähigkeit, etwas zu tun, sagte, er, kam nicht aus uns. Woher kam sie? Sie kam aus Gott. Das ist wichtig. Warum? Vers 6. Der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Wenn... Okay, das ist so, so viel Herrlichkeit, darf ich nicht so schnell. Jetzt schaut man nochmal, Tüchtigkeit, unsere Tüchtigkeit, das hat nichts mit uns zu tun. Gott hat uns tüchtig gemacht. Und zwar zu Dienern von was? Zu welchen Dienern macht uns Gott tüchtig? Zu Dienern des neuen Bundes. Und zwar nicht des, äh, nicht des Buchstabens. Was ist der Neubund und was ist der Dienst des Buchstabens? Offensichtlich ist das, oder? Dienst des Buchstabens ist das Gesetz. Aber Dienst der Neubund ist Christus, der den neuen Bund geschlossen hat, allein aus Glauben, oder? Das heißt, es gibt zwei... Dienste, zwei Bündnisse, zwei Arten zu dienen. Das, der eine Dienst ist aus dem Gesetz. Und Paulus sagt, so haben wir bei euch nicht gedient. Wir haben es nicht getan, weil wir müssen. Und aus unserer eigenen Kraft. Nein, die Tüchtigkeit kam von Gott. Warum? Weil wir und einem neuen Bund dienen. Da kommt Tüchtigkeit, da kommen gute Werke, da, da kommt es. Aber nicht als Diener des Buchstabens. Wir sind keine Diener des Gesetzes. Liebe Geschwister, lasst uns ganz kurz nochmal darüber nachdenken. Und ich möchte euch einen Irrtum äh, aufzeigen und euch an einen Irrtum erinnern. Der kursiert überall. Und zwar die Überzeugung, dass ähm, das Gesetz ist ja von Gottes heilig, gerecht und gut und wir, der Mensch konnte es nicht halten. Dann starb der Mensch und dann hat Gott seinen Geist gegeben, dann ist er wieder lebendig geworden. Um was zu tun? Durch diesen Geist das Gesetz Gottes zu halten. Das, ist, das wird gelehrt, Tag ein, Tag aus, von vielen, vielen Kanzeln. Gott gab uns seinen Geist, warum? Damit wir das Gesetz jetzt nun halten können. Vorher konnten wir es nicht halten, jetzt können wir es halten. Also müssen wir es jetzt halten. Aber jetzt machen wir ja nicht wir, uns wurde aus Gnade, durch Glauben der Geist gegeben und darum können wir es halten. Und deswegen klingt es so christlich, so evangelisch, so evangelikal, so gläubig. Wir haben den Geist, damit wir das Gesetz halten können. Und den Geist haben wir aus Gnade bekommen, nicht aus Werken. Wunderbar. Das ist nicht Evangelium. Der Geist befähigt uns zu Dienern des Neuen Bundes und nicht des Buchstabens, nicht des Gesetzes. Ich, ich, ich möchte das nochmal sagen. Der Geist ist nicht gegeben, damit wir das Gesetz halten. Da, da wo das Gesetz ist, da ist kein, kein Geist. Da stellt sich der Geist nicht dazu und sagt, ich helfe dir, das Gesetz zu halten. Wisst ihr warum? Weil das Gesetz ist ein Dienst des Todes, ein Dienst des Fluches und nicht des Segens und nicht des Lebens. Was für eine törichte Annahme, dass ich glaube, wenn ich das Gesetz tue, der Geist wird mir helfen, der Geist wird es nicht tun. Er hat uns tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Schaut, das ist ein Gegensatz. Man ist entweder ein Diener des Bundes, Herr des Buchstabens, oder ein Diener des Geistes. Paulus sagt, da sind zwei verschiedene Dinge. Er hat uns tüchtig gemacht, nicht zum Diener des Buchstabens, sondern des Geistes. Sondern das ist eins, das ist das andere. Und, und die Lehrer bringen beides zusammen, sagen, das gehört zusammen. Und Paulus sagt, nein, gefährlich, falsches Evangelium. Kein Evangelium, ein anderes Evangelium. Warum? Vers 7. Am Ende heißt dann, der Geist macht lebendig übrigens, denn der Buchstabe tötet. Das ist der Dienst, das ist die Funktion. Nochmal, bitte versteht mich nicht falsch. Das Gesetz ist von Gott, es ist heilig, es ist gerecht und gut. Es ist von Gott. Aber Gott hat dieses Gesetz nicht gegeben, um Leben zu geben. Er hat nicht, das Gesetz nicht gegeben, um zu segnen. Er hat das Gesetz gegeben, um den Menschen unter den Fluch zu stellen, um ihn zu töten. Das ist die Funktion des Gesetzes. Wenn du, nehmen wir mal, wenn du nur das hörst, Gott, da gibt es etwas, das mir den Tod bringt. Willst du es haben? Willst du es suchen? Dass sie sich freiwillig drunter stellen? Vers 7. Wenn aber schon der Dienst des Todes, schaut mal wie Paulus das Gesetz, wie er das beschreibt, es ist der Dienst des Todes. Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben. Jetzt merken wir, das ist dasselbe. In Steine Erinnert ihr euch an, die, an, 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 an Ebal, wo sie die Steine äh, aufstellen mussten, wo sie mit... mit, mit Gips bestreichen und dann all die Worte des Gesetzes auf Steine schreiben. Paulus sagt, das ist es, der Dienst ist ein Dienst des Todes, das ist Fluch, das ist Berg Eberl, das ist ein Fluchbär. Verflucht ist jeder, der unter dem Gesetz steht, der auf dieser Seite steht, weil es bringt den Tod, es bringt einfach den Tod. Und er sagt, und das finde ich gut, wichtig, wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstabensteine eingegraben, in Herrlichkeit geschah, es, es ist ja von Gott, es war herrlich, nämlich wie herrlich war, Paulus beschreibt, was da herrlich war, so dass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts. Als Mose das, den Dienst des Todes empfing, strahlte sein Gesicht, weil es von Gott gegeben war. Aber das war ein Dienst des Todes. Und jetzt sagt Paulus, was glaubt ihr, wie viel mehr wird das Angesicht strahlen, und zwar unseres Herrn und dann unseres, wenn wir nicht in den Dienst des Todes hineinschauen, sondern in den Dienst des Lebens, der Herrlichkeit hineinschauen. Das sagt er folgendes, Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. Wie wird nicht viel mehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Der Dienst des Geistes, denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel, an, noch viel reicher an Herrlichkeit. Also der Buchstabe, das Gesetz, auf Stein geschrieben, nicht aufs Herz geschrieben, da sind zwei verschiedene Dinge. Dieser Dienst ist ein Dienst des Todes, dieser Dienst ist ein Dienst der Verdammnis, dieser Dienst ist ein Dienst des Fluches. Aber auf der anderen Seite ist ein Dienst des Geistes und das ist ein Dienst des Lebens und das ist ein Dienst zwar, Dienst der Gerechtigkeit. So nennt Paulus ihn. Da gibt es die Gerechtigkeit. Unter diesem Dienst wird die Gerechtigkeit Gottes aufgerichtet. Nicht da, da gibt es nur Fluch, da gibt es keine Gerechtigkeit. Hier gibt es die Gerechtigkeit. Aus diesem Grund sagt er, ist euch bewusst und er sagt, wenn alle, die aufs Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Wie kommt es, dass Christen immer noch unter das Gesetz wollen? Mir scheint es, die wissen gar nicht, was dieses Gesetz ist. Was die Funktion des Gesetzes ist. Und dass Himmel und Erde nicht vergehen, äh, nicht vergehen, nein, oh mein, jetzt kann ich es nicht zitieren. Kein Jotter von diesem Gesetz wird aufgelöst und Himmel und Erde werden vergehen, so rum, ja. Aber nicht ein Jotter aus dem Gesetz, das ist, das steht, das kann man nicht wegnehmen, das kann man nicht, man kann sich das nicht rausnehmen, man kann dann nicht, ja, heute halte ich morgen nicht. Das Gesetz hat nichts mit Glauben zu tun, das Gesetz hat nichts mit Barmherzigkeit zu tun, das Gesetz hat nichts mit Gnade zu tun, das Gesetz ist ein, hat mit Fluch zu tun. Geht nicht mir zurück, nein, noch nicht noch nicht zurück, noch etwas weiter. Schaut mal. Also redet Paulus und sagt, in dem neuen Bund und durch die Tüchtigkeit, Gott hat uns unter dem neuen Bund Tüchtig gemacht, etwas zu tun. Diese Tüchtigkeit kommt unter dem neuen Bund. Die Tüchtigkeit kommt nicht unter den Buchstaben. Die Tüchtigkeit kommt nicht aus dem Gesetz. Man kann da nicht sagen, jetzt glauben wir, aber ich brauche das Gesetz als meinen moralischen Kompass nochmal. Ich, ich, ich glaube, äh, aber jetzt brauche ich als Gesetz als Begleiter, mit, der mir dann sagt, was ich tun und nicht tun soll. Das, das, das ist, dazu sind, ist das Gesetz nicht gegeben. Du kannst nicht das, was mir den Tod bringt, umarmen und sagen, geh mit mir auf dem Weg des Glaubens. Ich danke dir, du hilfst mir. Es funktioniert nicht. Jetzt muss an dieser Stelle kurz einen kurzen Einschub, wobei es kein Einschub ist, aber ich möchte euch etwas daran erinnern, dass die Kraft und das, und, und das Leben und, ähm, und die Gerechtigkeit, auch das Leben der Gerechtigkeit eben auf einem anderen Boden entsteht. Und da gibt es Leben übrigens, da gibt es gute Werke, da gibt es da ein Tun, Anführungsstrichen ein Tun. Ich möchte euch bitten, mit mir einen aufzuschlagen. Auch eine sehr bekannte Stelle. Wenn wir davon reden und sagen, wir, wir stehen nicht mehr auf dem Boden des Gesetzes, weil das ist Fluch ist, da wollen wir nicht hin, sondern wir stehen auf dem Boden des Glaubens. Wir sind aus Glauben. Dann bedeutet das nicht, dass in unserem Leben kein, dass, dass wir passiv werden und dass wir dann nichts mehr tun oder im Gegenteil, es geschieht etwas Wunderbares. Epheserbrief, Kapitel 2, ich lese euch ab Vers, ab Vers 8. Hört man, da heißt es, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch. Kennt ihr, gell? Offensichtlich. Das ist ähm, offensichtlich. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Ähm, dann heißt es, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es und jetzt nicht aus Werken. Das, um das nochmal klarzustellen. Es ist Gnade, es ist Glaube. Das, ist nicht, das seid ihr nicht. Das ist Gott. Das ist nicht Werke. Ihr seid, wir sind durch Glauben und nicht aus Werken. Und warum? Damit sich niemand rühme. Das kennen wir gut, okay? Und jetzt geht mit mir weiter. Was bedeutet das? Sagen wir vielen Dank, voll schön, nicht aus Glauben und dann? Jetzt können wir leben und sündigen. und Nein, wir sind ab jetzt unter einem neuen Bund und unter diesem Bund werden wir tüchtig gemacht. Dieser Bund macht uns tüchtig und dass wir eine Gerechtigkeit haben, nicht nur eine zugerechnete, sondern eine gelebte Gerechtigkeit. Warum? Lest mit mir jetzt Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Schaut mal nicht, wir sind nicht geschaffen durch gute Werke. Wir sind rechtfertigt durch Glauben, nicht durch Werke, aber geschaffen zu guten Werken, nicht durch gute Werke. Gott hat uns rechtfertigt, gerettet, das hat nichts mit uns zu tun, das hat aus Glauben, durch Glauben, durch Jesus Christus, aus Gnade, nicht aus Bergen. Aber diese Rettung beinhaltet, dass wir eine neue Schöpfung geworden sind. Wir sind auf ein, wurden auf einen neuen Boden gestellt. Und dieser Boden beinhaltet, dass Gott uns geschaffen hat, in Christus Jesus zu guten Werken. Er hat es ermöglicht, dass wir jetzt gute Werke tun, nicht Gesetzeswerke. Deswegen schreibt Paulus in seinem Brief und redet immer von guten Werken. Weil er das abgrenzen muss. Wir wurden nicht geschaffen, um Gesetzeswerke zu tun. Dazu wurden wir nicht geschaffen. Wir wurden geschaffen, um gute Werke zu tun. Was sind die guten Werke? Jetzt könnte man sagen, du sollst nicht töten, du sollst nicht eh brechen, Lies doch Mose, da steht doch drin. Nein, das ist Werke des Gesetzes. Wir wurden aber geschaffen zu guten Werken. Was sind diese Werke? Jetzt Ich lese noch einmal. Wenn wir sind... Sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat also Werke vorbereitet, in denen wir wandeln sollen, oder? Welche Werke? Jetzt könnte man sagen, ah, Gott wusste schon von vornherein, was ich Gutes tun soll. Er hat schon meinen Weg vorbereitet. Er weiß genau, was ich heute und morgen und übermorgen, ob ich Missionar werden soll oder ob ich meinem Mann oder meine Frau was Gutes sagen soll. Gott hat all diese guten Werke schon vorbereitet. Nein, das, darum geht es nicht. Das ist nicht, das, Gott, er hat meinen jeden Tag von mir festgeschrieben und ich muss jetzt schauen, dass ich das Gute tue dann rutsche ich wieder in genau das Gleiche, nämlich Gesetzeswerke. Was sagt das? Gott hat nämlich diese Werke wann vorbereitet? Vorher. Was heißt das? Wann vorher? Wir lesen nochmal. Denn wir sind sein Gebilde geschaffen in Christus Jesus. Gott hat in Christus Jesus uns befähigt, ein Leben zu leben, nämlich in guten Werken. Und dieses hat er wann geschaffen? Vorher bevor es passiert. Das ist der Ratschluss Gottes, uns zu befähigen, in Christus Jesus gute Werke zu tun. Es geht nicht um einzelne Werke, die wir tun sollen. Es geht, dass Gott gesagt hat, ich habe vorher beschlossen, dass mein Volk gute Werke tun wird. Wie? In Christus Jesus. Oder andersrum, durch ihn. Ich werde sie tüchtig machen zu diesem neuen Bund. Ich werde sie tüchtig machen, dass sie in diesen Dingen wandeln. Wann werde ich das tun? Er beschloss das vorher. Warum vorher? Weil nachher kam das Gesetz. Es ist Gottes Gedanke von Anfang an. Wir sollen in der Lage sein, Gutes zu tun. Dazu hat er uns geschaffen in Christus Jesus. Diesen Plan hat er gefasst. Wann? Vorher. Bei deiner und meiner Erwählung. Das heißt, die Gott erwählt, die seine Kinder sind, die er beruft, die er rechtfertigt, die er heiligt. Zu welchem Ziel? Damit wir in guten Werken wandeln. Das ist sein Ziel. Darf ich euch das an einer anderen Stelle zeigen? Titusbrief. Auch ein herrlicher Abschnitt. Titusbrief, Kapitel 2. Ich werde nicht müde, darüber zu reden und das zu betonen. Was ist unser moralischer Kompass? Was ist unsere treibende Kraft, gerecht vor Gott zu leben? Was ist unsere Kraft, nicht zu sündigen? Nicht das Gesetz, denn das Gesetz wird uns nicht davon abhalten. Im Gegenteil, es wird uns nur verurteilen und töten. Was ist unsere treibende Kraft? Kraft und woher kommt unsere Tüchtigkeit, so zu leben, wie es Gott wohlgefällig ist. Paulus sagt das und schreibt an Timotheus, Kapitel 2, er redet von, ähm, ich, vielleicht lasst mich das euch vorlesen, Kapitel 2, Vers 1, Titusbrief, ja, wo habe ich Timotheus gesagt, ja? habe ich irgendwas gesagt? Ja, richtig, Titusbrief, Kapitel 2, oder? Wunderbar, huh. Trotzdem Kapitel 1, <lacht> hey, nein, Vers 1, <lacht> Titusbrief, Kapitel 2, Vers 1, rechts unten. Du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt. Titus, bitte, Lehre, und zwar was die gesunde Lehre, es gibt nämlich ungesunde, es gibt viel ungesunde Lehre. Timotheus, Rede, gesunde Lehre. Was ist gesunde Lehre? Er spricht erstmal mal die, die Männer an und sagt, dass die, äh, dass die alten Männer nüchtern sein sollen. Erber, besonnen, gesund im Glauben. Ein schöner Ausdruck, muss ich mir merken, gesund im Glauben. Manche sind ungesund. Kränkeln im Glauben. Ich soll gesund im Glauben sein, vital, in Liebe, im Ausharren. Ebenso auch die alten Frauen in ihrer Haltung, dem Heiligen angemessen. Nicht verleumderisch, nicht Sklaven von viel Wein, Lehrerin des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterordnen. Warum? Damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Ihr Männer, Titus, junger Kerle, muss alten Männern sagen, Leute, seid gesund im Glauben. Lebt so, dass das Wort Gottes nicht verlästert wird. Ihr Frauen, junger Mann, muss den Frauen sagen, bitte, lebt so, redet so, handelt so, damit das Wort des Evangeliums nicht verlästert wird durch euer Verhalten. Nicht sagt, ich müsste mit Gesetz und so. Lebt so dementsprechend des, dem Evangelium. Warum? Vers 6. Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du i in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Die, Titus, lebe so, dass die jungen Männer an dir ein Vorbild haben. Was bedeutet, ein Kind Gottes zu sein und eben geschaffen zu guten Werken? Sei ihnen ein Vorbild, lebe ihnen das vor. Die Alten ermahnen, aber den Jungen lebst es vor. Du sollst ein Vorbild sein. Ich lese weiter, in, inwieweit in der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über dich zu sagen hat. Die Sklaven ermahne ich, ihnen eigenen Herren sich in allem zu unterordnen, sich wohlgefällig zu machen, nichts zu widersprechen. Nicht zu unterschlagen, sondern allen, allen gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Retters Gottes in allem zieren. Warum? Warum sollen sie sich so verhalten? Hier geht es um ethische, moralische Kompasse. Wie verhalte ich mich gegenüber meinen Arbeitgebern? Wie verhalte ich mich gegenüber den Menschen? Wie verhalte ich mich da? Das sind konkrete Dinge. Und warum solltest du? Damit wir die Lehre unseres Retters Gottes mit allem zieren. Wenn wir mit, mit das schön und schmücken und sagen, wow was für eine Schönheit. Und nicht so, das ist Evangelium. Sei in diesen Dingen Vorbild. Und jetzt, darauf will ich hinaus, das ist unser Kontext, Vers 11. Jetzt schaut man, denn, wie kommt man dazu, wie kann ein alter Mann, eine alte Frau, ein junger Mann, eine junge Frau, das so leben? Woher die Kraft? Woher die Motivation? Jetzt schaut mal woher, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringen allen Menschen und unterweist uns damit, wir die Gottseligkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen, ungerecht und gottesfürchtig leben in, de, in, in dem jetzigen Zeitlauf. Okay? Was unterweist uns? Was bringt uns so zu leben, nämlich äh, Gott, äh, nach der Gottseligkeit? den weltlichen Begierden verleugnen. Was bringt uns dazu, besonnen zu sein, gerecht zu sein, gottesfürchtig zu leben? Was? Das Gesetz? Die Gnade. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Heilbringend, rettend. Warum? Damit wir so leben. Das ist, was uns verändert. Das ist, was uns erzieht. Das ist, was uns ausrichtet. Die Gnade. Und nur die vermag, uns Menschen zu verändern und das Bild Christi zu verwandeln. Das Gesetz vermag es nicht. Ich lese Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung unseres Herrn, unseres Herrn, großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Also, die Gnade bringt, löst, bringt zwei Dinge hervor: ein Leben in guten Werken in dieser Welt und eine Erwartung des kommenden Herrn. Warum? Weil, wenn, weil wir dann mit dieser Welt abschließen, weil wir in dieser Welt dann nichts mehr finden, weil, die, weil diese Gnade uns von dieser Welt löst. Wir, wir warten auf den Herrn. Wir warten nicht auf Wohlstand, wir warten nicht auf ein besseres Klima, wir warten nicht auf all diese Dinge, auf Erfolg und wir warten auf seine Wiederkunft. Das bewirkt die Gnade in den Menschen. Und jetzt Vers 14 noch nicht vorbei. Der hat sich selbst, nämlich Christus, für uns ge äh, gegeben, damit er uns loskaufe von aller Gott äh Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Wisst ihr, was das Erlösungswerk hervorbringt oder hervorgebracht hat? Paulus sagt, es hat uns losgekauft, nämlich aus dieser Welt. Von der Sünde, vom Teufel. Er hat uns freigekauft. Warum? Um, damit wir sein Volk sind, um gereinigt zu werden, als Eigentums, um eifrig zu sein für gute Werke. Wir wurden gerettet aus Gnade, für was? Zu guten Werken. Mit Worten des Johannes zu sagen, wer sagt, er glaubt an die Gnade und, und ist, äh, ist gerettet durch Jesus Christus, aber in seinem Leben keine Heiligung zu guten Werken ist, der lügt. Das ist, was wir verstehen müssen, dass dieser Glaube nicht kein, keine Passivität ist. Dieser Glaube ist nicht Tatenlosigkeit. Dieser Glaube ist nicht, jetzt kann ich machen, was ich will. Dieser, Taten ist, dieser Glaube ist nicht, Sünde macht ist, ist kein Problem. Jesus ist ja für mich gestorben, ich kann weiterhin tun. Nein, der rettende Glaube der, der Glaube, die Gnade, wenn die, die den Menschen erreicht, sie verändert ihn und sie heiligt ihn und erzieht ihn und macht ihn tüchtig, macht ihn eifrig zu guten Werken. Wenn aber das nicht da ist, dann ist es nur ein Bekenntnis. Und das mache ich jetzt noch, weil ich das einem lieben Bruder versprochen habe. Er sagt, Willi, erklären wir mal einen Jakobusbrief im Kontext von dem, was du hier die ganze Zeit sagst. Also einer zu Hause, irgendwo in der Ferne. Er sagt, Jakobusbrief, lehrt nicht der Jakobusbrief, dass, man doch, dass wir nicht nur aus Glauben, sondern auch aus, aus Werken gerechtfertigt müssen. Wir, wir müssen doch etwas tun, nicht dass er selber jetzt das glaubt, sondern das hat man ihm dann gesagt, weil er das, was wir hier glauben, weitergegeben hat. Und er... Ähm, hat mich dann gesagt: ja, Aber wie, wie erkläre ich das? Wie, wie passt das Ganze im Jakobusbrief? Und übrigens nicht ganz so einfach, weil selbst Luther hat sich damit schwer getan. Aus diesem Grund findet ihr in der Lutherbibel den Jakobusbrief ganz am Ende, in die hintersten Reihen, weil Jakobus sagt: Na, war Luther gesagt: Da ist Jakobus lehrt auch Werke. Das geht ja gar nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr versteht, um was es geht. Und trotzdem will ich es an dieser Stelle kurz erklären. Ich möchte ähm, euch Kapitel 2, Absatz 14 vorlesen. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glaube, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Was würden wir sagen? Natürlich kann der Glaube ihn retten, oder? Versteht ihr, warum Luther hier auf die Palme gegangen ist und gesagt hat, nicht oft buchstäblich, aber sich sehr aufgeregt hat und gesagt hat, eine streuende Apostel, die es wert ist, einen Kamin anzuzünden, solche Worte kommen aus seinem Mund. Ja, warum? Weil er gedacht hat, Jakobus, kann etwa der Glaube ihn retten? Natürlich, das ist ja das, was Paulus die ganze Zeit lehrt. Deswegen hat Luther sich so schwer damit getan. Aber von was redet Jakobus hier? Redet Jakobus, dass wir durch Werke gerettet werden? Eben nicht. Ich lese euch und dann erkläre ich es ganz kurz. Vers 15 heißt, wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr ge äh, gebt ihnen aber nichts, das für den Leib notwendige. Was nützt es? Also das Bild ist offensichtlich. Da ist jemand, der Hilfe braucht und du gehst hin und sagst, Gott wird dich schon segnen. Er wird dir helfen. Darf ich äh, ganz kurzes Zeugnis? Ähm, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Ich glaube schon. Oh nein. Ich werde alt. Ähm, mich hat jemand angerufen und mich gebeten um, um eine Hilfe. Und das um einen Geldbetrag, und der war echt nicht, nicht, nicht wenig. Und er sagt: Ich brauche das. Kannst du mir helfen? Für, für, aber für einen Dienst war das. Und er sagt: ich, hab, ähm, und ich, ja, ich war so überrumpelt, das war jetzt nicht, gib mir ich hätte 100 Euro, das ging in die Tausende. Und dann habe ich, gedacht, ich, ich Du kannst doch jetzt nicht mich anrufen und sagen, mir die Pistole auf die Brust setzen und sagen, wenn, wenn, äh, ich brauche das Geld, weil sonst ähm, können ich mit meiner Frau uns kein Essen mehr leisten, wenn ich das selber zahle. Und, ähm, und dann habe ich gesagt: Ja, ich sag, ja das wäre doch fair, wenn du mich vorher frägst, bevor du es gibst, äh, bevor du äh, das kaufst, bestellst, was auch immer. Und dann habe ich so super, super weise und super gläubig gesagt, Du hättest vorher mit dem Herrn reden sollen. Du kannst ihn vorher fragen, ob der Herr das überhaupt will. Und wenn es der Herr will, wird es doch dir geben. So, du kannst doch jetzt nicht anrufen und sagen, ich habe den Herrn gebeten und red doch vorher mit dem Herrn, dass er es dir gibt. So, da habe ich mein Telefonat beendet, war ganz, denke ich, meine Güte. Und ungelogen, wie ein Schlag, klingen meine Ohren hinterher, ja, bet doch den Herrn und er wird geben. Und der Geist sagt, ja, genau das hat er getan. Und ich habe ihm gesagt, er soll dich anrufen, gib ihm. Boah. Weil, er hat ja gebetet und der ruft mich an. Also rufe ich ihn an und sage, okay, du kriegst die Hälfte. Und dann lege ich auf, der Herr sagt, nicht die Hälfte. Er hat nicht um die Hälfte gebeten, gib ihm alles. Ich habe ihn angerufen und sage, der hat mir gesagt, ich soll dir alles geben, weil du ja gebetet hast. Ja. Ich, wir können nicht sagen, bete zum Herrn, der wird dir geben und, ähm, und ihn in, in der Not überlassen und er sagt, ich bin in Rente, ich habe nur noch ein paar, paar Mark auf dem Konto und dann, ich weiß nicht, was ich morgen zum Essen kaufe. Und, ähm, und ich sage, bete doch, der Herr wird dir geben. Und ich weiß, ich kann ihm geben. Wo ist der Glaube? Und das ist, was Jakobus sagt. Wenn ihr sagt, ihr glaubt, ihr seid durch den Geist geleitet, ihr lebt durch den Geist, und da seht ihr einen Bruder in Not, und, ihr, und, und der Geist des Herrn, wir sind Kinder Gottes, und, und das heißt, liebe deinen Bruder, und wenn dein Bruder leidet, und du sagst, der Herr wird dich segnen, und gehst weiter. Kleide dich, wärme dich, bete um, um Kleidung, er wird dir schon Kleidung geben. Und selber hast du zwei Paar Handschuhe. Ja, also übereinander. Geht nicht. Vers, kehren wir zurück zu Jakobus, das ist die Situation, von der, von der Jakobus spricht und heißt Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst, tot. Hier geht es nicht, dass wir aus Glauben plus Werke gerechtigt werden, davon redet Jakobus nicht. Er sagt, du hast Glauben, okay. Aber weißt du, dass dieser Glaube, von dem wir hier reden, der hat gute Werke als Frucht. Und durch diesen Glauben werden wir tüchtig gemacht zu einem Leben, zu guten Werken. wo Gott hat das vorbereitet. Also du kannst immer reden, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Aber wenn das in deinem Leben keine Auswirkungen hat, das ist kein Glaube. Denn da sagt, und ich lese weiter, Vers 18, es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Der eine sagt, ich habe mir Glauben, okay, wie überprüfst du, ob er Glauben hat? Er kannst du nur sagen. Aber sag, zeig mir die Werke und dann sage ich dir, ob du glaubst oder nicht. Nicht, ob du gerecht bist oder. So. Anhand dem, was du tust, offenbarst du, wer du bist. Diese Werke, von denen Jakobus. Hier redet sind nicht die Werke, durch die wir gerecht vor Gott werden. Es sind die Werke, die aus der Gerechtigkeit Gottes, aus der Gnade hervorkommen, aus dem Glauben entspringen. Und davon redet er. Und deswegen redet er über, den, über Abraham, und das ist unser Kontext. Ich lese weiter, Vers 19. Du glaubst, dass es nur ein Gott, dass nur ein Gott ist? Du tust recht, und auch die Dämonen glauben und zittern. Das ist, was ich vorhin meinte. Der Glaube an sich rettet niemanden. Die Frage ist, was wir glauben. Die Dämonen, du glaubst, es gibt nur einen Gott. Wir verstehen, wen er anspricht. Gell? Okay, kein Problem, aber das rettet dich noch lange nicht. Dieser Glaube bringt nichts. Im Gesetz geschrieben, es gibt nur einen Gott. Ja, übrigens, die Dämonen glauben das auch. Und sie wissen das. Und sind sie gerettet? Nein. Vers 20. Willst du erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist. Was meint er damit? Ist das jetzt gegen das Galaterbrief, wir brauchen Glauben und dann brauchen wir noch Werke? Er redet nicht von Gesetzeswerken. Er sagt, der Glaube, von dem du behauptest, du hast ihn, wenn er keine Werke, keine guten Werke hervorbringt, nutzlos, das ist ein toter Glaube. Es ist einfach ein Lippenbekenntnis. Mehr ist es nicht. Denn der Glaube, denn die Gerechtigkeit, denn die Gnade ist heißbringend, den erschienen, damit sie tüchtig werden in guten Werken. Es verändert Menschen, es bringt sie dazu, wenn sie Not sehen, auf einmal nicht mehr egoistisch zu sein, so wie ich, und zu sagen, na gut, ich gebe von meinem Überfluss. Und meine Kinder werden noch genug Essen haben, das ganze Jahr, wir werden nicht verhungern. Die Gnade Gottes bewirkt es, der Geist in mir bewirkt es, der Wille sagt, nein, das ist mein. Der, aber der Geist sagt für ihn, nein, gib. Der Geist, nichts gesetzt. Oh, ich gehe verloren, wenn ich ihn nicht gebe. Nein, der Geist in mir. Getrieben durch den Heiligen Geist. Lasst mich noch zu Ende lesen, Vers 21. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden? Oh! Paolo, äh, Luther die nächste Seite rausgerissen und ins Feuer geschmissen. Jetzt achtet mal, das ist jetzt wichtig, schaut mal, was er macht, was Jakobus sagt. Und er sagt, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak sein Sohn, auf den Opferaltar legte? So siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde." Von was redet Jakobus hier? Von was für einem Ereignis? Von der Opferung Isaaks. Von was für einem Moment redet er nicht? Als Gott ihm die Verheißung gab und, Gott, und Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zu gerechtig gerechnet. Darüber redet Jakobus nicht. Jakobus redet von dem Glauben, den Abraham hatte, der sich aber wie zeigte in der Opferung Isaaks. Und er sagt: Woher können wir erkennen, dass der Glaube Abrahams wirklich echt war? Schaut mal, was er getan hat. Sein Werk, nämlich die Opferung Isaak, hat den Glauben vollendet. Was, was meint er damit? Bewiesen, bestätigt, bekräftigt, dass es echt ist. Er hat nicht nur geschwätzt, ich, ich, ich vertraue dir. Solange der Tag lang ist, Gott sagt, ich gebe dir Isaak Nachkommenschaft. Ja, vielen Dank. Wenn es drauf ankommt, wenn es sogar Gott sagt, gib mir Isaak. Und dann sagt er, er glaubte Gott, er wird doch nicht lügen, er wird doch... Er, wir wissen, dass zum Beispiel Abraham glaubte, Gott kann ihm aus dem, aus seiner gleichen, aus dem Tod ihn wieder zurückgeben. Hebräerbrief, Kapitel 11. Römerbrief, Kapitel 4 sagt er, dass Abraham glaubte Gott, dass er Tote lebendig machen kann. Das ist, darauf spricht Jakobus an. Wenn der Glaube, von dem wir reden, dass Gott Tote lebendig macht, auf Verstehungsleben, Christus, wenn dieser Glaube echt ist, der wird in unserem Leben Frucht haben. Er wird das haben, aber eben in den Prüfungen, eben in den Situationen wird sich zeigen, was wir wirklich glauben und darum, davon redet Jakobus. Er sagt nicht, wir müssen Glaube plus Werke, davon redet er nicht. Ich, ich springe, nein, ich lese weiter, ich lese weiter, Vers 23, und die Schrift wurde erfüllt, das ist so schön, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist jetzt ein anderes. Da wurde die Schrift erfüllt, nämlich kam zur Erfüllung. Dass das, was Gott ihm gab, den Glauben, dass das am Ende seines Lebens wirklich echt war. Und dann kommt das, und das ist vielleicht die Anknüpfung für unsere Sonntagspredigt gewesen, schaut mal, dann heißt das, wurde erfüllt, ähm, zu Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ja, das ist eine weitere Stelle, wo Abram als Freund was ist ein Freund Gottes, der Gottes Willen kennt? Er weiß, wer er ist. Und das zeigt sich im Tun. Er weiß, mein Gott hat mir Isaac aus dem Tod gegeben, nämlich da waren wir beide Leiber schon erstorben, und er wird mir aus diesem Tod, wenn wir zurückgehen, ich kenne meinen Gott. Ich weiß, was er kann. Das ist ein Freund, er kennt seinen Gott. Er hat eine, 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 aus dieser Beziehung heraus, das ist die, die Ebene des Glaubens Abrahams, darum ist er ja unser Vater Abraham. Das ist dieser Glaube, von dem die, die Schrift redet. Ich lasse mich Vers 26 nochmal als Abschluss lesen. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Man kann mit dem Tod, kann man auch übersetzen, kraftlos. Wie der Geist ohne Leib kraftlos ist, der Geist kann nichts tun, wenn er braucht den Leib. Er kann keinen Kontakt aufnehmen, er kann nichts greifen, er kann es nicht bewegen, er braucht einen Leib. So ist der Glaube ohne Werke kraftlos. Versteht ihr den Unterschied? Da, darum geht es hier. Hier geht es nicht, dass wir durch Werke vor Gott gerechtfertigt werden, dass wir das Gesetz halten müssen, sondern aber dieser Glaube von dem wir reden, von dem Apostel Paulus redet, ist ein Glaube, der äh, unter dem neuen Bund und dieser Bund macht uns tüchtig. Es er verändert uns. Die Gnade verändert uns. Der Geist verändert unsere Denken. Er verändert unsere Motivation. Er verändert unsere Sicht. Er verändert Unsere Haltung zu den Dingen der Welt, was wir lieben, was wir nicht mehr lieben, was wir für richtig halten, nicht für richtig halten. Der Maßstab meines Verhaltens ist der Geist in mir und nicht das Gesetz. Fast fertig. Nächste Bibelstunde. Muss ich noch einmal in diesen Abschnitt. Und dann gucken wir uns noch mal Vers 11 und 12 an. Wir haben Vers 10 durchgekauert. Jetzt nochmal Vers 10, 11 und 12 und dann sind wir bei dem herrlichen Abschnitt, wo Paulus nicht mehr es aushält, uns es herausplatzt und sagt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Ohne große Einleitung, das ist jetzt so wie, es, es, es explodiert für ihn förmlich. Christus hat uns losgekauft. Davor aber, lasst mich noch ein, zwei Dinge in diesem Zusammenhang euch aufzeigen. Und dann ähm, werden wir dann diesen, diesen Abschnitt abschließen und vorwärts, uns vorwärts arbeiten im Galaterbrief. Ich möchte beten. Was für eine gute Nachricht, was für ein Evangelium, was für eine Kraft jedem Glaubenden. Jesus Christus, richte unseren Glauben auf dich, auf den neuen Bund, auf die Verheißung und somit auf den Segen, und auf das Leben in diesem neuen Bund. Denn da gibt es nur Segen, kein Fluch. Da gibt es Leben, kein Tod. Herr, bewahre uns, dass wir uns ausstrecken nach dem Alten, dass wir zurückkehren wollen, zurück und uns unter das Alte wieder stellen, Dinge wieder aufrichten, denen wir doch mit dir und für die wir gestorben sind, befreit worden sind von dem Fluch, befreit worden sind von den Anforderungen. Herr Jesus Christus, Lass doch diese gute Nachricht in unseren Herzen fest werden und nicht nur in unseren, auch in allen denen, die da noch keine Klarheit haben, die da noch damit ringen, die denken, dass es das notwendig ist, weil sie Furcht vor dir haben und weil sie Angst haben, der Gerechtigkeit nicht zu entsprechen. Schenke ihnen diesen Glauben, dass sie wirklich glauben, dass deine Gnade genügt. Genügt nicht nur für die Ewigkeit, genügt für dieses Leben auch. Es ist unsere Kraft, es ist unsere Kraft. Ich bete das, Jesus, in deinem Namen und befehle uns dir und deiner Gnade an. Amen.